0: Lucas 7, 37 e 38, quem achou, diga amém. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabaço com um gueto, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os pungia com um gueto Amém? Tome seu assento, fique à vontade. Quero, com base nesse texto, pregar sobre. Há um lugar para você. Diga para alguém: há um lugar para você. Não sei com que sentimento você veio a este culto. Não sei como estar as suas emoções, como tem passado a sua vida. Se você tem chorado, sorrido, se você tem se alegrado ou entristecido. Não sei se você tem sido perseguido ou perseguida. Não sei como estar os seus caminhos, suas emoções, a sua fé... Mas o Deus que te chamou, que te perdoou, que te lavou, que te purificou, o Deus que te alcançou, é o Deus que tem um lugar perto dele para você. O texto que nós lemos fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos na casa de um fariseu. Que teve a petulância de chamar Jesus para jantar e não deu para Jesus aquilo que ele deveria dar: lugar ser, honraria ser, nome ser e todas as coisas que deveriam ser entregues para Jesus. A história Desse texto ilustra o favor da graça de Deus, que transforma pecadores julgados em salvos, perdoados e justificados pelo Senhor. Esta mulher nos ensina pelo menos três grandes lições que algumas pessoas deveriam fazer e não faz. A primeira lição que esta mulher nos ensina é que ela teve coragem de ir até Jesus. Ela rompe com o seu pecado. Ela rompe com seus defeitos. Ela rompe com as suas práticas erradas. E ela vai até a pessoa de Jesus. A segunda lição que ela nos ensina é que ela conseguiu transpor todos os seus obstáculos... Ela corre o risco de entrar na casa sem ser chamada Passar pela porta sem ser barrada Correr e se aproximar de autoridades que estar a uma mesa Sem ter a chancela, a ordem do dono da casa Ou até mesmo das autoridades que estavam naquele lugar Ela passa por cima de todos os desafios e obstáculos que estar diante dela a terceira lição que ela nos ensina é que ela achou um lugar onde ninguém conseguiu achar. Ela acha um lugar não em cima da mesa. Ela não acha um lugar nas cadeiras postas naquela mesa. Ela acha um lugar abaixo da mesa, abaixo das cadeiras. Ela acha um lugar... Aos pés de Cristo Jesus. Onde ninguém jamais iria sentar. Ela acha o melhor lugar da terra. Diga para alguém. Ela conseguiu achar o melhor lugar na terra. Quantas pessoas não se aproximam para Jesus hoje. Para lhe pedir bênção, favor, milagres, posição status, bens, heranças. Esta mulher vem nos ensinar que ela achou na terra dos viventes o melhor lugar para alguém estar. E no lugar que ela acha, não é um lugar para pedir, não é um lugar para se estar olhando para Deus e dizendo para Ele que precisa ser rico é o lugar onde se oferece é o lugar de total entrega é o lugar de entrega total é o lugar onde nada em nós pode continuar do mesmo jeito é o lugar de esvaziamento é o lugar onde as mudanças irão acontecer chamada de pecadora, uma mulher sem nome na história mas é uma mulher que entra para fazer a diferença. E imagine se naquele jantar fosse um culto. Aquele lugar só foi encontrado uma pessoa para adorar. E a pessoa que adorava foi a pessoa que fez exalar naquele lugar o maior perfume da história. E a única pessoa que estava naquele lugar que pôde oferecer a Deus era uma pecadora. Não era fariseu. Não era essênios, não era zelotes, não era discípulos, não era seguidores, não era ninguém. O maior adorador naquele culto era uma pecadora, uma mulher que era excluída da sociedade, excluída da família, excluída da casa. Mas ela achou um lugar para estar, ela achou um lugar para ficar. Ela achou um lugar para oferecer. Ela achou um lugar para morar. Ela achou um lugar para descer. Achou um lugar para chorar. Achou um lugar para depositar. Achou um lugar para descansar. Achou um lugar para se humilhar. Achou um lugar para depositar esperança. Achou um lugar de refúgio. Achou um lugar de paz. Achou um lugar de alegria. Achou um lugar de refrigério. Achou um lugar de ação. Achou um lugar de um achou um lugar de poder achou um lugar de alegria achou um lugar de favor achou um lugar exuberante a um lugar altisonante, achou um lugar elevado achou um lugar de proteção achou um lugar onde Deus estava em Cristo Jesus guardando ela de todas as coisas, tem alguém aí que era pecador, mas que conseguiu achar um lugar na terra aos pés de Cristo Jesus não havia outro lugar naquela mesa. Não havia nenhum outro lugar naquela casa onde alguém pudesse descansar. Descansar dos fardos da vida, descansar das guerras, descansar das perseguições, descansar do peso da religiosidade dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa mensagem mexeu muito comigo esses dias. Só existe um lugar para você descansar. Não é na fazenda, não é na beira da praia, não é no hotel de luxo, não é no sítio do teu avô, da tua avó, do teu tio, não, não é. O melhor lugar para você descansar não é na praça, não é no teu quarto requintado, não é na varanda da tua casa, não é deitado no teu carro com ar-condicionado, o melhor lugar para descansar ainda continua nos pés de Jesus. E todas as vezes que você correr para descansar nesses pés, você vai encontrar neste lugar, um lugar maravilhoso. O que nós encontramos aos pés de Jesus? Diga para seu irmão tudo. Talvez para algumas pessoas passe na mente que os pés não é um lugar muito aconchegante. Mas entenda que não havia lugar mais em nenhum lugar para aquela mulher estar. Ela encontrou os pés de Jesus. E todas as vezes que eu e você correr para os pés de Jesus, nós vamos encontrar nos pés de Jesus um lugar. E a primeira coisa que a gente encontra nos pés de Jesus é um lugar de perdão de pecados. Verso que nós lemos, no verso 48, Jesus olha para aquela mulher e diz para ela... Mulher, os seus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. É nos pés de Jesus que nós encontramos perdão de pecado. É nos pés de Jesus que as nossas culpas são totalmente apagadas. São os pés de Jesus que os nossos erros, nossas transgressões, nossas afrontas, delitos de pecados são transformados e purificados. Enquanto em cima daquela mesa havia gente querendo ser perfeito, melhor do que os outros, nariz empinado, embaixo daquela mesa havia uma pecadora caída aos pés de Jesus, só querendo perdão. Enquanto alguém levantava o queixo e dizia, eu sou melhor, eu sou bom, eu abri as portas para Jesus, eu trouxe ele para minha casa, mas não recebeu ele como deveria, com honraria, com beijo, com lavar os pés, com perfume, com ósculo, nada de isso, enquanto eles estão lá em cima da mesa se achando, quem é o bambambam, bam, bam, quem é o melhor? Embaixo daquela mesa tem alguém dizendo: perdoa os meus pecados e tem misericórdia da minha vida. Todas as vezes que você corre para os pés de Jesus, você encontra perdão de pecado. Diga para alguém: quando você corre para os pés de Jesus, você encontra perdão de pecados e você nem precisa dizer que é pecador. Você nem precisa dizer que é pecadora, miserável, porque todas as, vezes, todas as vezes que você se refugia aos pés do mestre, ele está lá para te proteger, te guardar e te surpreender. Não é subindo as escadas com sacrifícios incoerentes de uma religião fraca, moribunda, que se recebe perdão, é descendo aos pés do mestre. Não é subindo escada com pedra na cabeça, não é subindo escada de joelhos, é descendo para os pés de Jesus que você encontra o verdadeiro sentido do perdão de pecados. A segunda coisa que nós encontramos aos pés de Jesus é que aos pés de Jesus nós encontramos um lugar de descanso. A Bíblia diz em Lucas 8.35, pregamos isso semana passada, que o endemoniado gadareno agora quando se encontra com Jesus estará aos seus pés, sentado, descansado, leve, totalmente tomado em seu juízo, descansando. Eram os pés de Jesus que nós encontramos descanso para as nossas tribulações, para os nossos medos, para as nossas cargas, para as nossas fobias, para os nossos sofrimentos. Eram os pés de Jesus que todo fardo se alivia, toda exaustão é transformada em descanso pleno. A diz que eu e você estamos assim sobrecarregados, precisamos de descansar. Precisamos de dormir. A diz que a sua alma está tão dolorida, está tão machucada. Está tão apertada, está tão imprensada. Que a única coisa que você queria era descansar. E você não encontra um lugar em casa, um lugar na família. Você não encontra um lugar no, com os amigos. Ninguém lhe abre a porta, ninguém lhe dá uma oportunidade. E aí você descobre que no meio dessa turbilhão de coisas existe uns pés que te convida a descansar. Enquanto em cima daquela mesa havia gente colocando mais peso de julgamento e carga naquela mulher, pecadora, imoral, Miserável. Olha como é que ela anda, olha como é que ela está, olha como é que ela entrou. Mal criada, mal educada. Não tem ética, não tem educação. Imprópria, infortúnia a mulher que entrou aqui sem ser convidada. Lhe põe carga. Enquanto todo mundo naquela mesa, naquela casa apontava para aquela mulher e só julgava o pecado dela pés do mestre para descansar e este é o segredo de quem acha os pés de Jesus para descansar que segredo pastor? não liga para o que as pessoas estão falando não pegou, eu vou repetir este é o grande segredo de quem sabe descansar em Deus é que não está ligando para quem está criticando quem está zombando, quem está falando mal este é o grande segredo de quem achou a salvação em Jesus, pode falar o que você quiser de mim, pode falar mal da minha roupa, do meu sapato do meu cabelo, da minha casa, do meu jeito pode falar mal do meu perfume mas eu encontrei um lugar para descansar as minhas dores, as minhas problemáticas os meus e as minhas dificuldades de vida enquanto muita gente procura ter um lugar na mesa para aparecer para se achar para criticar para fofocar para denunciar os outros tem um lugar para você descansar embaixo da mesa ninguém gosta de ficar embaixo da mesa, porque o lugar embaixo da mesa é para gente que não aparece. Em cima da mesa é que aparece, em cima da mesa é que tem nome Em cima da mesa é que tem fofoca Em cima da mesa é que tem conversa Em cima da mesa é que tem confusão Em cima da mesa é que tem disputa Em cima da mesa se disputa quem prega, quem faz, quem é melhor, quem não é Quem faz, quem não faz, quem tem, quem não tem Embaixo da mesa tem corações descansando na presença do Senhor Porque é o mais importante é descansar nos pés daquele que nos chamou Diga para teu irmão, em cima da mesa não Mas embaixo tem um lugar para você descansar Em terceiro lugar, qual o lugar que nós encontramos aos pés de Jesus? Diga comigo, um lugar de calmaria. A Bíblia diz em Marcos 5,22... Que Jairo chega desesperado... Porque a sua filha está beirando a morte. E a Bíblia diz que Jairo se prosta aos pés de Jesus. Ele achou a posição. Ele achou o lugar... Ele achou a pessoa, ele achou o melhor lugar da terra, é aos pés de Jesus que nós encontramos a calmaria para os dias mais agitados e perturbados de nossa alma, irmãos você já teve a sensação que tem dias e tem semana que a tua casa, a tua vida, a tua família parece que está em alto mar, em turbulência total? Você tem a sensação de que você está sendo jogado, arremessado contra as pedras, contra as rochas? É nessa hora que você tem que descer para debaixo da mesa. Quando a criança está assustada, ela corre para debaixo da mesa. Quando o cachorro está assustado, ele corre para debaixo da mesa. Pergunta para teu para teu irmão quando você tiver assustado o que é que você faz diga para ele corre para debaixo da mesa porque embaixo da mesa você vai encontrar os pés de Jesus é nos pés de Jesus que todo o estresse toda a ansiedade toda a depressão toda a agonia toda a agitação é acalmada onde você volta a respirar normalmente Diga para alguém, pare de estresse, de agitação e de agonia. Tudo isso não resolve nada. Tudo isso só piora a situação. O que é que eu faço, pastor? Aí para debaixo da mesa. Eu estou achando que quando chegar em casa vai um monte de gente correr para debaixo da mesa. O pai vai procurar o menino, o menino todo debaixo da mesa, fazendo tá sendo o que? Tô comendo e descansando. Mulher, cada você que está esquentando a comida, eu estou orando debaixo da mesa marido, cadê você que não vem pagar a conta, estou aqui debaixo da mesa com um talão dizendo Deus paga, aleluia é porque você está descobrindo onde é o melhor lugar para se estar ainda há um lugar debaixo da mesa para você ainda há um lugar te esperando de refúgio para a tua história enquanto em cima daquela mesa havia uma agitação, havia uma revolução em busca de quem faz mais de quem tem mais, de quem é melhor tinha alguém calma serena e tranquila aos pés de Jesus é. você pode ver comigo aquela mesa, eles discutindo sobre política sobre qual é a melhor igreja, a igreja que tem mais gente a igreja que tem menos sobre quem é o melhor pregador, o maior pregador o mais rico pregador, o mais pobre pregador Descobrindo qual é a igreja mais requintada, a igreja mais rica, a igreja mais pobre, discutindo nos outdoors da vida, nos banners da história, nas redes sociais, quem é o melhor, quem está fazendo mais, quem está ganhando mais alma, as discussões tolas em torno daquela mesa, as discussões sobre filosofia, sobre, sobre psicologia, sobre ciência, sobre geração metaverso, discutindo as teses da última hora, discutindo, põe máscara ou não põe máscara, é política ou não é política, é guerra ou não é guerra, discutindo coisas tolas, uma mulher embaixo calma e serena, sabe o que é que nos mata, sabe o que é que nos agita, é porque a gente fica ouvindo tanta coisa deste mundo exterior e esquece de se acalmar, os pés do mestre eu tenho a impressão que quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma geração avivada. Mas no meio de uma geração avivada, ele vai encontrar uma geração doente. Porque enquanto é em cima tem gente querendo aparecer embaixo, tem gente calma e tranquila. Não importa quem eu sou, importa quem você é. Não importa o que eu faço, importa o que você faz. Não importa o que eu tenho, importa o que o Senhor tem. Não importa onde eu vou, importa onde a tua mão estabelece a minha caminhada, a minha vida e a minha história. Numa geração como a nossa, agitada, ansiosa, estressada, tem um lugar embaixo da mesa para se acalmar. Eu achei esse lugar. Quando as coisas se agitam, eu faço assim, ó. A esposa grita, amor, eu tô longe, e lá eu converso com ele. Pergunta pra alguém: você conversa com Jesus? Ou você só sabe pedir? Mas conversa de conversar com alguém. Senta aqui debaixo comigo, ter Teus pés mesmo. Tá chato hoje o dia muito estresse, muita guerra, muita luta. É muita coisa, Senhor, é muita coisa, é muita coisa. Sabe, Senhor, tem dia que dá vontade de existir, esse negócio de ser pastor, esse negócio de ser obreiro, esse negócio de ser líder, esse negócio de ser... Sabe, tem hora que a gente grita lá embaixo, no sussurro do pé dele... Arrebatamento, 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 Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse mundo não presta, esse mundo é ruim, esse mundo é cruel. É melhor a gente subir para o céu, é melhor a gente subir para o céu. Aí a mão dele que nos acalma, diz: Calma, ainda tem muita coisa para fazer. Pegue na mão de alguém e diga: Calma, tem muita coisa ainda para se fazer. Vai devagar. Quarta coisa que nós encontramos aos pés de Jesus, nós encontramos um lugar de sabedoria. A Bíblia diz em Lucas 10, 39, Maria está sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Outra mulher ouvindo a palavra aos pés... Era os pés de Jesus que nós encontramos sabedoria para viver, para sonhar, para trabalhar, para direcionar a vida, a família. Era os pés de Jesus ouvindo a palavra. Não é assistindo o culto ou participando do culto com o celular da mão, olhando para A, para B e para C falando com quem está lá fora, isso e aquilo, é ouvindo com atenção a palavra de Deus, porque é pela palavra que nós somos direcionados para o céu, direcionados para a salvação, nós somos transformados dia após dia em um ser perfeito em Cristo, Jesus. Enquanto em cima da mesa há discussões teológicas, culturais, política, embaixo da mesa aos pés de Jesus tem alguém colocando a mensagem no ouvido, enchendo o coração do ouvido enchendo a cabeça da palavra enchendo, se enchendo se enchendo, se enchendo da palavra de Deus e sabe porque é que muita gente vive perturbada e não sabe nenhuma direção nem para onde vai porque não ouve a palavra como deveria ouvir a gente entra na primeira guerra e na primeira guerra a gente vai para onde? A gente vai discutir com a guerra, a gente vai enfrentar. As pessoas não param mais para dizer, é, eh, peraí! A palavra já dizia isso pra gente. Jesus disse, no mundo tereis, tem de bom. Pastor, tem eu venci. Não. Quem venceu foi Jesus. Para nós ele disse, tem de bom, ânimo. Eu venci o mundo. Vocês ainda estão no mundo, ainda tem aflições, diga para alguém, você ainda está no mundo, tem aflições. E como é que vence as aflições? Diga para teu irmão, alegre. Aí um bocado de gente querendo vencer as tribulações zangado, com raiva, cara feia brigando, xingando, fofocando, mal dizendo, murmurando, não, lá vem guerra, <risos> deixa lá vir, que nós vamos é para cima. Mas aí está tudo dizendo que vai perder, mas o nosso Deus é maior e mais poderoso do que qualquer guerra. Querido, entenda uma coisa, você vence a guerra já sombando os teus inimigos, como? Olhando para a cara dele e dando uma gaitada, dando glória a Deus e... Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Tem alguém para dar um grado de glória aí, gente? Enquanto tem muita gente em cima da mesa, apegada aos seus diplomas e anéis de autoconhecimento, tem alguém no lugar rasteiro, dependendo de Jesus, da sabedoria dos céus. Pastor, sabe, eu, eu, eu não tenho sabedoria para fazer nada, mas a Bíblia diz, pede a Deus que dá. Dizem para teu irmão, pode pedir a Deus? E tu deixa de ser, e vai ser. Pede a Deus. Ou você não ora mais, conversa com Deus. Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria, Senhor me dá sabedoria. Deus me deu uma gota de sabedoria, tu vai se transformar num super-homem. Porque tem gente que se engancha com tanta coisa pequena. Não sabe nem discernir. Quanto mais resolver, pede a Deus sabedoria. Pastor, e se eu não pedir, tem um outro canal? Tem. Pega a Bíblia aí, pega a Bíblia. Pe, pega, 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 pega. Pega a Bíblia aí, gente. Diga para teu irmão, tá aqui o outro canal de sabedoria. Vai, mostra para ele. tá aqui outro canal Sabedoria, como eu gosto de cutucar vocês, faz assim para ele, olha. Folhei a Bíblia, está aqui, ó. Para algumas pessoas, canal de sabedoria hoje é YouTube, Google. Tudo corre para lá, né? Tudo bem das coisas materiais visíveis da terra ainda vai. Mas quando se fala de espiritualidade, não tem para onde correr é pra cá ó. vai chegar guerra na sua casa tu tá jogando praga não, não, já tô dizendo pra você o que é a vida vai chegar guerra pra minha vida e pra você que você não vai conseguir discernir, resolver com o YouTube e com o Google tem que ser com o joelho no chão diz aí pra teu irmão joelho no chão não fala com autoridade peste desviado, vai com o joelho no chão e com palavra na mão joelho no chão palavra na mão joelho no chão, palavra na mão joelho no chão, palavra na mão joelho no chão, palavra na mão e você não vai assim se achando a, a bichona, a bonitona a churupita não vai se achando o garanhão o bonitão, o churupitão vai vai ter que ser com o joelho no chão porque quando o teu joelho toca no chão o céu se abre na tua mão pega a espada até os inimigos ficarem com medo diabo não tem medo de crente se veste bem, fala bonito, prega bonito canta bonito, toca bonito fala coisa bacana, crê, o diabo tem medo de gente que conhece palavra palavra, palavra, palavra e quem tem joelho no chão, vida íntima com Deus, graça conhecimento, graça conhecimento graça conhecimento é isso que faz a diferença e torna você um ser humano sábio e entendido na terra que lugar nós encontramos aos pés de Jesus, diga comigo um lugar de adoração ah. a Bíblia diz nos versos 37 e 38 que aquela mulher traz um vaso de alabastro. em uma outra versão diz que ela quebra ela ela quebra ela não tira a tampa ela não faz isso, ó. ela não tira a tampa, ela quebra. Jeremias disse, e o Senhor falou comigo, e disse para mim: desce ao vale e vai à casa do oleiro, e quando você chegar lá, eu falo com você. Ele chega, olha, o leite tá trabalhando, pega o vaso, trabalha o vaso, ajeita o vaso, e o vaso se quebra. Aquela mulher entra naquele jantar, que é um culto, e todo mundo tá na conversa, Jesus tá na parte central da mesa, está esperando o culto começar e ninguém começa o culto ninguém faz uma oração Jesus está presente e a conversa é, olha a roupa dele olha a roupa daquela, olha os discípulos de Jesus olha quanta gente tem aqui, aqui tem fariseus, aqui tem gente da política, tem gente da sociedade maior, da sociedade menor, aqui tem todo mundo Jesus está lá no cantinho desprezado e Jesus esperando que alguém comece o culto já que os que estão na casa não começam o culto, lá vem a mulher do seu vale vindo para a casa do oleiro e ela entra e ninguém começa o culto, e já que ninguém começa o culto, ela vai começar o culto, e como é que o culto começa? Quebrando. Você não está lendo Bíblia. Você não entende mistério. É nos pés de Jesus que nós encontramos o melhor lugar para cultuar e adorar Ele. Sem reserva, sem limite, sem tempo. Não existe um culto melhor do que o culto onde você está quebrado. Vou dizer de novo. O melhor culto, o culto mais fervoroso, o culto mais cheio, é quando o vaso se quebra. E quando o vaso se quebra, tudo que está dentro do vaso tem que sair. E quando tudo que está dentro de você sai, você se esvazia, a casa começa a ficar aperfumada. E quando a casa começa a ficar aperfumada, atrai a presença de Jesus. E coloca um bocado de gente carnal para reclamar, para correr, para entender que o culto só começa quando você vem para se quebrar. Você não vem para o culto para chiar, não vem para o culto para reclamar, não vem para o culto para falar mal do ministério. Não vem para o culto para filmar. Para depois colocar nas redes sociais. Você vem para o culto para se quebrar. Você não vem pedir. Você vem oferecer. E oferece tudo para ele. Não é só uma parte. É você por inteiro na presença de Deus. É hum. os pés de Jesus que nós podemos nos quebrar. Como vaso. E lançar para Ele nosso choro, nossa lágrima, nossa dor, nossas perturbações. Sabe quando começa a perfeita adoração? Quando alguém chora. Olhe para mim, nenhum ser humano conhece, sabe, entende e explica uma lágrima. Às vezes uma lágrima, dependendo do, do tempo, do lugar, da hora, ela pode ser um insulto para alguém, pode aborrecer alguém, pode deixar alguém chateado. Mas só o mestre conhece e põe na palma das suas mãos uma gota de lágrima. E quando ele olha para esta lágrima, ele sabe o calor desta lágrima, o peso desta lágrima, o valor desta lágrima, a dor desta lágrima, a angústia dessa lágrima. E é justamente quando ele pesa a nossa lágrima, ele sabe que o vaso está quebrado, está colocando tudo para fora, está entregando tudo para ele. E quando você entrega para ele e a sua alma se debruça nas mãos dele, então se prepare, porque ele fecha a tua lágrima da mão e vai te. De fazer diferente sair daquele lugar deixa eu te dizer uma coisa eu te convido a se quebrar na presença do Senhor agora e apresentar a Deus a tua vida, a tua história o teu coração, enquanto em cima daquela mesa os fariseus falavam de mesquinhez, travados vazios, egoístas personalidades de aparência tinha adoração embaixo da mesa dizendo eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso tudo é teu, tudo é teu tudo é teu, deixa eu te dizer não vem adorar a Deus cheio de vaidade, nariz empinado, se achando que é alguma coisa não vem para dizer para Deus que você é melhor do que os outros não fariseu, você não é melhor do que ninguém tem gente melhor do que você não está visível, está debaixo, não está visível no palco está nos bastidores debaixo de uma mesa perfumando o ambiente Enquanto tem gente que fede na presença de Deus, tem gente que cheira. É o que você traz em você com a sua alma para servir a Ele. Diga para alguém, só existe um lugar onde nossa adoração tem valor. Debaixo da mesa, quando o vaso quebra. Ninguém te vê quando você quebrou o vaso. Ninguém viu quando você quebrou o vaso. O que chamou a atenção não foi o vaso quebrado. Não foi o partido do vaso. O que chamou a atenção foi o cheiro da tua adoração. Foi um gueto da tua alma. Foi o perfume da tua mente. Foi o desejo de você entregar para Ele. Aquilo que você passou anos, anos, anos sonhando para Ele. Existem três coisas que este lugar me garante. Eu termino a mensagem. O que é que os pés de Jesus me garante? Os pés de Jesus me garante proteção. É a primeira coisa que os pés de Jesus me garante. Enquanto o fariseu e outras pessoas criticavam aquela mulher. E diziam, para que isto? Pra que essa besteira tá levantando a mão? falando em línguas, para quem é chamar atenção, para que essa besteira de ficar aí na igreja levantando os braços, para que essa besteira de levantar a sua voz e falar que dá glória a Deus mais do que os outros, para que essa besteira... Tem gente que é assim, irmão, gente incompetente na presença de Deus, não faz nada, mas se incomoda com quem está com vontade de voar na presença dEle. Somente nos pés de Jesus nós somos protegidos das línguas ferinas, das críticas, da zombaria, dos inimigos. Só nos pés dele é que nós estamos protegidos e guardados do que os homens dizem. Aí qual é o que é a voz do Senhor Prada do Céu para mim e para você dizendo? Não se preocupe com o que os homens estão dizendo quando você estiver adorando. Não se preocupe, nenhuma ferramenta contra ti. pro Prospera adora em pé Diga para alguém, se eu der uns um pinote, não fala com força, se eu der uns um pinote, se eu correr, se eu for tomado pelo Espírito, não se incomode, é porque eu estou embaixo da mesa dos pés dele, porque é o único lugar onde eu tenho liberdade para adorar a Ele. E quem está lá debaixo adorando, irmão, não está nem aí para quem está em cima. Quem tá lá embaixo adorando Não tá nem aí para quem tá lá em cima Deu uma balançada de duas pessoas e diz Deixa eu adorar do meu jeito, deixa eu adorar Deixa eu adorar do meu jeito Deixa eu adorar, deixa eu adorar 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 Eu passei por uma igreja uma irmã gostava de dançar. Na hora do louvor, era uma bailarina. Subia, descia, subia, descia, subia, descia. Aquilo nunca me incomodou. Aí um dia ela me chamou para almoçar na casa dela com a minha família. Eu fui. Ela um dia olhou para mim e disse: O senhor nunca se incomodou e nunca perguntou por que, que eu bailo na hora do louvor, eu fico alegre, feliz, eu falo algo estranho, eu corro do lado para outro. Eu disse: Não. Sabe onde Deus me tirou? Eu disse: Não. Deus me tirou da feitiçaria. Eu era cavalo do cão E lá eu fazia tudo que o diabo queria. Virava a perna, fusaca, só imaginar. Rolava no chão, o diabo jogava eu nas pedras, jogava eu no chão. esfregava no chão, jogava para cima, batia em mim. Eu era, eu era, eu era um instrumento do diabo, usado, fazia tudo. Eu, eu, a gente rasgava a cabeça, botava coisa podre, bebia festa, a gente comia tudo. Aí Jesus me achou. quebrou os grilões do diabo, botou o diabo pra correr, e disse, agora tu é minha, Aí eu, pastor, vou chegar na igreja e ficar com um bocado de religioso velho, com a cara feia, com o nariz comprido, com o beijo comprido, chateado, dizendo: Não gosto de quem grita, não gosto de quem faz, não gosto dessas coisas, que besteira, pastor. Eu fui salva, liberta pelo sangue de Jesus. Eu tenho liberdade para adorar e servir a Ele. Então o tem minha filha, então deixa eu correr para adorar o nome dEle, deixa eu caminhar e adorar o nome dEle, porque eu sou livre para. isso por favor para muita gente vitórias é só ganhar é só conquistar e nunca perder para Deus é diferente para Deus para ter vitória para ter ganho você precisa perder e na maioria das vezes você tem que perder tudo deixa eu desmistificar o mistério Estão olhando para você e dizendo assim: ó, tá falindo, tá quebrando, não tem mais jeito, tá perdendo, não tem mais como. Quem te viu? Quem era você? E o patrimônio que você tinha? Te... Ah, isso é pecado. Cedeu, julgando, diga para alguém: é o vaso sendo quebrado, é o vaso perdendo para ganhar. Todas as vezes que Deus diz que alguém disser para mim, para você, assim: tá só perdendo, tá perdendo tempo, tá atrasando, não vai chegar, não vai conseguir, não tem jeito. Não tem tamanho, não tem forma. É a gente esvaziando o vaso. Pode prestar atenção no que eu vou te dizer. Todas as, vai pegando os mistérios. Todas as vezes que você começa a perder, vai ficando um perfume no ar. O perfume vai se espalhar. Porque as pessoas dizem assim: tá perdendo, mas é crente. Tá sofrendo, tá chorando, tá gemendo, mas está firme na rocha. Tá passando uma guerra daquela de morrer, o mar. Marido... Parecendo por todos os lugares, por todos os compartimentos da casa, é um são do Espírito dizendo: Enquanto estão olhando para você e vendo o vaso quebrado, estão achando que tu está perdendo, mas eu vou te dar a é vitória. 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 Tá uma balançada em duas pessoas de, de Deus vai te dar vitória. 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 Mas onde é que eu acho a vitória? Embaixo da mesa!